0: Aus dem Hamsterrad mehr Erfolg und Erfüllung finden, das ist unser Motto. Wenn du als Coach, Berater, Trainerin, Selbstständige, Führungskraft und Unternehmerin mit Herz wissen möchtest, wie du durch Transformation und authentische Business-Strategien tausende Menschen helfen kannst und dir selbst ein Leben in Freiheit, Wohlstand und Freude erschaffst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen, wir Lilian und ich, Christian. Wir als Gründer von Human Essence seit vielen Jahren für tiefgreifendes und professionelles Coaching mit fundierter Expertise. In der heutigen Zeit geht es mehr denn je darum, das Hamsterrad von negativen Gedanken und Gefühlen wie Stress, Zweifel, Angst und vieles mehr in Lebensfreude und Leichtigkeit zu transformieren. Denn das ist es, was wir für unser Lebensglück, für finanzielle Freiheit und ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben brauchen. Und genau dazu soll dich dieser Podcast inspirieren.
1: Herzlich Willkommen zum Kindheitstraumakongress. Heute ist Christian Rieken bei uns zu Gast. Hallo Christian, schön, dass du hier bist. Hallo Stefan, freue mich sehr. Super, die brauche ich jetzt gar nicht. Toll. Ja, <lacht> super fein. Du hast es so lange schon erfahren. Ich glaube, es sind 30 Jahre, wo du
0: als Coach, Trainer und Therapeut tätig bist. Ja. Und eben Wusselig, auch. Ne? wo man erst Mitte 30 ist, bin halb früh angefangen. Ne? <lacht> <lacht> Wirklich, wenn ich manchmal so darüber nachdenke, wie lange das schon ist, dann bin ich schon, schon äh, erschrocken. Ja, es ist tatsächlich über 30 Jahre schon, ja.
1: Wow, toll. Und ja, im Vorgespräch zu dem Interview meintest du ja auch, dass du über deine Kindheitstraumen eigentlich zu dem gekommen bist, als Coach und Therapeut und Trainer tätig zu sein. Magst du da ein
0: bisschen was dazu erzählen? Ja, ich wollte sowas nie machen, ne? so, so ein Psycho-Zeug und so weiter. So, Das hat mich natürlich überhaupt nicht interessiert. Ich bin klassisch äh, Berliner Hinterhof, ähm, gruseligste Kindheit erlebt und größte Herausforderung. Und ich hatte nichts Besseres im Kopf, als ich muss schnell auf eigene Beine kommen, dann als ich raus war, so aus dem Elternhaus oder was davon noch übrig geblieben ist, Geld verdienen, reich werden und dann sind alle Probleme vom Tisch. <lacht> Das war so, die, das ja. war so die Grundidee. Ja, und ich habe dann auch tatsächlich sehr viel, sehr viel Business gemacht und ähm, habe aber sehr früh gemerkt, dass ähm, Menschen von außen immer auf mich zugekommen sind mit ihren, mit ihren Themen, mit ihren Problemen. Und ich habe mich da ähm, sehr gerne und sehr viel mit auseinandergesetzt, weil ich offensichtlich irgendwie einiges zu sagen hatte dazu. Also wenn man schon mit sechs oder sieben irgendwie so ein Schlichter zwischen den äh, sich schlachtenden Eltern ist, dann, dann ist das wohl irgendwie so, ein, ähm, ja, so eine Gabe, die sich da entwickelt oder so, so Antennen, die sich so entwickeln. Und ähm, Ich war dann sehr, sehr früh letztendlich in, in Vertriebsbereichen eher der, der die Teams gecoacht hat, damit es ihm besser ging. Und ähm, ja, habe aber auch trotzdem war immer auf dem, auf dem Businessweg, also wollte nie tiefer einsteigen jetzt in die therapeutische Szene oder in das wirkliche Coaching oder so. Das war eigentlich gar nicht so der Plan. Aber du weißt ja, wie das ist mit dem Leben. Ja, die Dinge, die Dinge entwickeln sich so und uh, auch immer richtig. Und dann kam für mich der Moment, wo ich in Berührung kam mit mir. Und dann kamen extreme ähm, Panikstörungen und so weiter in mein Leben, also wirklich alte posttraumatische Dinge richtig hoch. Und das war so der Moment, wo ich im Äußeren Sicherheit geschaffen hatte, also wirtschaftlich und so weiter. Dann war Raum sozusagen für das und es ging also richtig, richtig abwärts. Ja, und der Rest ist im Grunde genommen Heilungsstory. Also alles, was ich bis zum heutigen Tage gemacht habe, ist, mich immer wieder damit auseinanderzusetzen, wie kann man auf der einen Seite im Leben ähm, für sich Erfolg und Erfüllung manifestieren und auf der anderen Seite sich aber komplett mit all dem mitnehmen, was man da tatsächlich in sich hat. Also nicht sich selber verlassen, sondern tatsächlich bei sich ankommen und doch in der inneren wie in der äußeren Welt leben. Also ich bin auch schon jemand, der das Äußere sehr, sehr mag. Und ich glaube, das ist auch Sinn der Sache, sonst wären wir hier irgendwelche feinstofflichen, flüchtigen Wesen und nicht irgendwie ja. sehr manifest und sehr Körper. Und ähm, ja, so hat es mich immer, immer weiter und immer tiefer in diese Materie transportiert. Ich habe extrem viel gemacht natürlich, um mein Leben selbst in Heilung zu bringen und ähm, habe dadurch eine ziemliche Breite auch kennengelernt vom tiefsten Schamanismus bis zu NLP, also wirklich so diese ganze Bandbreite und und durfte überall eintauchen und habe dann für mich irgendwo so 30 Jahre, ist halt eine lange Zeit, für mich immer so, so reingegriffen, die Essenz rausgeholt, wo ich gemerkt habe, das wirkt auch nachhaltig und so ist eigentlich alles entstanden, was wir heute mit unseren Klienten und mit unseren Gruppen machen. Okay, ja. Du sagtest
1: vorhin, du hast schon mit fünf oder sechs oder sieben Jahren so der, der Schlichter zwischen deinen Eltern, äh, Gab es da in deiner Kindheit, also in deinem Elternhaus so Streit zwischen den Eltern viel, was du so hast? Ja, es gab
0: sehr viel, sehr viel Streit, sehr viel Brutalität, sehr viel Übergriffe und ähm, da muss man natürlich als Kind in irgendeiner Form Überlebensstrategien finden, also neben den Sachen, die dann auch im System natürlich übrig bleiben, wie das Scheitern, dass es nicht schaffen, Eltern zusammenzubringen, das ist ja auch etwas, was bei vielen dann tatsächlich ähm, also wir haben das immer wieder in, in Coachings mit Klienten auch, dass wir dieses Phänomen einfach auch haben, dass, dass dieses frühkindliche Versagen etwas nicht mit also etwas nicht richten zu können ja. auch dazu führt, dass man oftmals ein Leben lang so dieses, diese Idee hat, nicht genug zu sein oder Loser zu sein oder irgendwas irgendwo versagt ja. zu haben beispielsweise und das ist ja für mich immer wieder sehr wichtig tatsächlich damit Menschen reinzugehen, weil es ein Riesenirrtum ist, weil dieses, dieses Kind dieses Thema ist eigentlich nicht mehr da, es sei denn, wir aktivieren es ständig auch immer wieder in uns. Es ist so ein bisschen wie so ein Programm, ja, es ist auf der Festplatte drauf, aber man muss nicht immer den Knopf wieder drücken. Ja, Und das Problem natürlich bei Trauma ist, dass wir sehr in Schleifen sind, diesen Knopf immer wieder zu drücken, mhm. weil wir nicht bemerken, dass ähm, es uns bei etwas nützt. Tatsächlich, also dass wir sogar einen Gewinn dadurch mitgenommen haben. Und, mhm. ähm, und das aufzudecken ist oftmals sehr erhellend. Also es war auch bei mir sehr erhellend, tatsächlich. Ja.
1: Was war der, der Gewinn, äh, den du erkannt hast aus dieser Situation mhm. äh, mit den Eltern?
0: Also es gibt ja einmal den, den Gewinn, warum wir Muster uns antrainieren oder Glaubenssätze in uns hinein Implementieren sozusagen dieser Glaubenssatz, ähm, ich bin nicht genug, befreit mal zunächst auch von größerer Verantwortung. Das habe ich im Business sehr stark zu, zu spüren bekommen. Also tatsächlich, okay. das ist, ähm, ich war irgendwie immer relativ erfolgreich, aber ich konnte lange, lange Zeit überhaupt keinen, ich konnte nirgends wie einen Durchbruch. Es war immer so richtig gut und dann stürzte es komplett ab. Also wieso, wieso ich bleibe dem treu, es nicht zu schaffen? Okay. Ja, ja. Und das ist das eine. Das andere ist der Gewinn, den ich, ähm, der, der wir dann oft vergessen. Nämlich, was habe ich denn dadurch gelernt? Ich meine, ich habe dadurch gelernt, sehr schnell sehr selbstständig zu sein. Ich habe dadurch gelernt, sehr schnell für mich selbst sorgen zu können. Ich habe dadurch gelernt, sehr schnell ähm, so eine Art gewisse Art von Unabhängigkeit zu gewinnen. Also du kannst mich heute mit dem Fallschirm irgendwo auf der Erde abschmeißen und ich werde innerhalb des ersten Jahres etwas Größeres aufbauen. Das ist so. Ja, völlig egal. Ich mache mich da nicht abhängig von irgendwas, was links und rechts oder so ist, sondern ich schaue, was für Chancen, was für Möglichkeiten gibt es hier, wo kann ich was machen, wo kann ich was, also bei mir ist es immer so der Impuls, wo kann ich was unterstützen, was ein bisschen nachhaltigen Sinn hat, was einen Hintergrund hat und das natürlich seit vielen Jahren also mit Menschen. Also ich würde mir überall irgendwo wieder Menschen suchen, die ein Problem haben und ich werde ihnen dabei zur Seite stehen, das anders vom Bewusstsein anzugehen und dadurch werden sie dort etwas erfolgreicher sein im, in ihrem Beruf oder in Beziehungen eben halt auch sehr, sehr stark, weil Beruf, Beziehung, da spiegelt sich eben halt auch sehr, sehr schön das, was wir nicht sehen wollen an uns, habe ich die Erfahrung gemacht. Ja, und ja, das, ist, das ist heute eben halt das, was wir tun. Und das hätte ich ja niemals tun können, also das hätte ich niemals entwickeln können wenn nicht das damals gewesen wäre, was gewesen ist. Also das Leben ist mhm. immer ein Geschenk, auch wenn es manchmal am Anfang stinkt und <lacht> irgendwie unangenehm ist und und äh, es keiner auspacken will. Aber wenn du es dann auspackst, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht die Wahl, ich habe auch versucht wegzulaufen, aber so Dinge wie Angst- und Panikattacken, drei Klinikaufenthalte, das mürbt, ja, das zermürbt dich. Mhm, ja. Ich war glücklicherweise, sage ich heute, nicht in der Lage zu flüchten. Ja, ich war nicht in der Lage auszuweichen. Oder vielleicht bilde ich mir das ein, wahrscheinlich hätte ich auch flüchten können wie jeder andere in Drogen, Alkohol und was weiß ich nicht alles. Aber die hatte ich schon früher hinter mir. Also von daher, ich war tatsächlich innerlich aufgefordert, das Ding zu lösen. So habe ich ja. das verstanden
1: Ja. Das heißt dann nicht, die, die, die Opferrolle zu entlarven. Ne? Das ist ja, die Illusion genau. von einer Opferrolle, ich nenne es mal so, ne? dass man genau, ein Geschenk genau. in dem findet. Ja. Wow, das ist sehr weise. Ja. Das ist, uh.
0: Ja, ja, genau, ja, ja, schon sagt ne? 55. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich mache das halt lange und ich weiß, ich bin ja mein bester Klient, ja. ja. Und ich glaube auch, wenn ein, wenn man da mal rauswächst als Trainer oder als Coach, dann, dann ist man irgendwo auch, glaube ich, nicht mehr nah dran. Also ich bin immer Schüler und ich bin immer Lehrer gleichzeitig. Und ähm, das kultiviere ich wirklich par excellence. Es gibt nicht ein einziges Jahr, wo ich nicht ein echtes Vermögen ausgebe, mit hochqualifizierten Menschen selber zusammenzuarbeiten ja. und um in einem Weg weiterzugehen. Das halte ich für essentiell. Und das bringt mich auch immer wieder auf den, den, ja, den, den Platz eines Schülers. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Menschen, mit denen ich dann wiederum arbeite, sehr schätzen, weil sie so das Gefühl haben, hey, sitzt mir nicht irgendwie der Guru-Chef gegenüber, der alles weiß irgendwie, sondern, sondern jemand, der sich wirklich dafür interessiert, dass du in dir für dich deine Ressourcen aufbaust, deine Lösungen findest, die zu dir passen. Und, und das Tolle ist, eigentlich weiß ich überhaupt nichts von meinen Klienten. Und ehrlich gesagt will ich auch gar nicht viel wissen. Aber eins weiß ich, wie ich sie zur inneren Navigation führen kann, ja, wo man da einfach die Antworten kriegt. Und das ist ja das Wichtigste überhaupt. Wir wollen ja authentisch weitergehen und nicht irgendwie jemanden finden, der uns Rezepte gibt, die dann letztendlich mit uns gar nicht viel zu tun haben. Also so verstehe ich jedenfalls das Ganze. Ja, sehr schön, was du sagst, berührt mich sehr. Ähm,
1: ähm, was meinst du, Christian? An, ist wirklich vieles, vieles von dem, was in unserem aktuellen Leben nicht passt, auf die Kinder zurückzuführen?
0: Ähm, ja. ja, ich würde fast sagen, alles, ganz ehrlich, weil, also die, also wir können natürlich jetzt hier sehr philosophisch werden und sogar noch über die Kindheit hinausgehen, was so an Seelenplan dahinter liegt. Das würde vielleicht jetzt zu weit führen, weil wir dann auch nur in Konzepten rumstochern. Aber wir bekommen sehr, 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 sehr früh im Mutterleib, beginnt es sehr stark, gewisse Muster und Prägungen, weil wir Teil des Nervensystems der Mutter sind und von diesem Nervensystem direkt lernen. Und dann kommen wir auf die Welt und bevor wir überhaupt Dinge hören und verstehen, ähm, also intellektuell oder akustisch, lernen wir weiter über unser Nervensystem ausschließlich. Das ist ja was, was viele nicht verstehen. Viele setzen so viel auf Kommunikation. Ja, Kommunikation ist bestimmt wichtig, aber viel wichtiger ist noch Regulation. Also weil ja. wir weil wir voneinander, unsere Nervensysteme begegnen uns zuerst und die haben schon so viel miteinander kommuniziert, bevor wir das erste Mal den Mund aufgemacht haben und das schon so viel passiert. Ja. Und da braucht es halt einfach auch ein Bewusstsein für mittlerweile. Und ich habe dieses Bewusstsein tatsächlich erst auch lernen dürfen durch meine eigene Traumaforschung. Eigene Heilung und dann mich damit tief, tief, tief beschäftigen, ist auch heute im Grunde genommen eins der Lieblingsgebiete von mir und meiner Frau, ja. Ähm, gar nicht mal mehr, um irgendwie eigene Traumata zu klären, sondern einfach zu verstehen, dass ähm, Trauma eigentlich ja nur Wunde heißt und dass äh, kollektiv eigentlich hier jeder traumatisiert ist, jeder seine Wunden hat und es gab in der Vergangenheit sehr, sehr wenig Raum für diese Wunden und sehr wenig Regulation und auch sehr wenig Austausch darüber, also da kommt dann erst die Kommunikation und dann erntet man das, was im Moment kollektiv weltweit passiert, nämlich ein Schocktrauma auf dem gesamten Globus und ähm, und leider auch die Schocktrauma-Reaktion, ja? Also Flucht, Angriff und Erstarrung. Und zum größten Teil Erstarrung. Ja. Und ähm, das, ja, das beschäftigt mich, das berührt mich sehr, weil es so deutlich wird gerade im Moment, merke ich, wie wichtig es ist, sich mehr denn je damit auseinanderzusetzen und da nicht an der Oberfläche zu bleiben.
1: Also wie auch die, die, kind, die eigene Kindheit anzuschauen, ähm Genau. Ein Schlüssel, um auch jetzt, dass wir im System im Außen äh, da wirklich auch eine Veränderung dann genau. wirken, ne? und nicht ja. zu retraumatisieren oder ja. es so weiterzugeben, auch an die eigenen Kinder. Ne? Und ja. Ja. ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also,
0: ja. Also ähm, die Kinder, äh, wir, also wir arbeiten ja sehr stark körperorientiert mhm. seit ein paar Jahren, weil wir da den Schlüssel, den direkten Schlüssel gefunden haben, einfach mit Klienten direkt über den Körper ihr Nervensystem und ihre neue Rezeption, also das, was im Nervensystem wirkt wieder wieder zu regulieren. Das ist super toll, weil kein Klient muss mehr viel rumstochern in irgendwelchen äh, schlimmen Erinnerungen oder so, sondern du kannst direkt über Embodiment praktisch ähm, Dinge verändern, die du weder über Kommunikation, also über Gesprächsarbeit oder so etwas oder über Mindsets mit denen schon gar nicht ja. oder wie auch immer regeln kannst, sondern du kannst da direkt eingreifen und du kannst letztendlich wieder dafür sorgen, dass all die Dinge, die in unserem System in Erstarrung sind, wieder in die Lebendigkeit ja. kommen, in den Flow kommen. Und ja. das finde ich mega fantastisch. Fantastisch, weil, und jetzt komme ich zu den Kindern, weil Kinder das automatisch machen, so, als sie klein sind. Also bis zu dem Moment, wo wir Großen ihnen das verboten haben, machen die all diese verrückten Sachen. Also sie regulieren sich. Ne, von, sie regulieren sich, aus, ja. ja. Sie springen, wow. sie trampeln, Super. sie brüllen, sie leben, sie lassen ihre Emotionen laufen. Mm, ja, das ist ja. ja das Tolle. Ich meine, du kannst ja letztendlich, ich liebe dieses Bild, du kannst ja letztendlich von allen, Völkerstaaten, Nationen dieser Welt kannst du ja ein kleines Baby nehmen oder ein Kleinkind nehmen und in einen Raum geben, in einen riesigen Raum geben, in eine Halle geben. Und du wirst, du wirst sehen, die kommen alle klar. Die haben diese ganz normalen Dinge. Die boxen sich mal, dann wird mal gegrölt, dann ist mal einer wütend, dann ist einer irgendwie eingeschnappt, dann weint wieder jemand, dann ist alles okay, alles ist im Fluss, alles reguliert sich wieder. ja. Und das ist unsere Natur, dafür sind wir designt. Was aber im Erwachsenen halt immer mehr passiert, ist, dass wir all diese energetischen Ströme im Nervensystem sofort, weil wir es so gelernt haben, umleiten in den mentalen Körper. Das heißt, wir machen sofort ja, ja. Konzepte draus, ja, ja. wir interpretieren und wir analysieren und schon sind wir weg von uns, weg von dem, was da eigentlich passiert und weg von Regulation, weil mental lässt sich nichts regulieren. Und das ist das große Problem. Und ich bin so happy, das herausgefunden zu haben, weil ich ja selbst völlig, also ich war ja früher nun wirklich auch recht, stark neben der Spur, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe natürlich auch alles versucht im Kopf zu klären, denn ich wollte ja auf keinen Fall das Drama spüren, was ich als Kindheit halt miterlebt habe. Also ich wollte die Trauer nicht spüren, ich wollte die Angst nicht spüren, diese Unsicherheit und so weiter, das wollte ich alles nicht spüren. Glücklicherweise hatte ich Panikattacken, weil hast du keine Chance mehr, das nicht zu spüren. Also du kommst wieder ja. direkt zurück sozusagen in deinen Körper. Es ist wirklich ein Glück, weil sonst hätte ich vielleicht ähm, irgendwelche ganz schweren Krankheiten bekommen oder andere Symptome, weil was nicht in Fluss ist, somatisiert sich halt sehr, sehr stark. Ja.
1: Christian, da, super, das ist mit meiner Partnerin seit zwei Jahren auch um, irgendwo ein Konfliktpunkt zwischen ihr und mir, bis ich auch, so wie du das eben sagst, mit dem Nervensystem und diese abgespeicherten Sachen in mir, mich dann wirklich tief auf dieses Gebiet auch äh, eingelassen habe und dann habe ich erkannt, ja, es, äh, es ist wirklich im Kopf das meiste und die, die Angst, in den Körper zu kommen, scheint groß zu sein, ja, und das nochmal zu fühlen und braucht Unterstützung, ja? ja. Es ist wirklich, also mit dem Nervensystem, das Regulieren, das, ähm, so habe ich das auch erlebt, das ist ähm, ein Wunder, also der der Körper wie von selbst macht er das dann, ja. Das ist ja, also
0: mir gibt es unwahrscheinlich, ja. sage ich ganz ehrlich, mir gibt es unwahrscheinlich Hoffnung und ähm, Licht für all die Menschen, die sich noch sehr schwer tun und die wirklich auch keine Lust haben, Gründe haben oder da einfach sich auch nie mit auseinandergesetzt haben, so in ihre emotionale Welt hineinzutauchen. Ich habe da auch Verständnis für. Also es gibt ja immer Gründe dafür. Also entweder hast du gar keinen Zugang dazu, bist ganz anders geprägt oder hast ein Umfeld gehabt, wo du gleich ausgelacht wirst, wenn mal eine Träne kullerte oder so. Es gibt ja alles, ja. da kann man ja nichts für als Mensch. Aber wie einfach und leicht der Schlüssel ist tatsächlich, über Körperarbeit dem beizukommen und es in Fluss zu kriegen, das ist sehr erstaunlich. Sehr, sehr, sehr erstaunlich. Hätte ich früher niemals gedacht, wenn mir das jemals erzählt hätte.
1: Ja. Ähm, wie ist es denn? Also wenn wir das alles, das habe ich auch schon mal gehört, würde ich sich auch noch gerne fragen, das alles so auf einmal jetzt erlösen würden, dass unser Körpersystem das gar nicht verarbeiten könnte. Also dass es eher so ein schrittweiser Prozess ist, hängt natürlich auch ab davon, wie stark jetzt die Dramatisierung ja. ist. Was ja. ist da deine Erfahrung dazu? Ist es ja wahrscheinlich unterschiedlich? Ne? Das geht mal schneller, das braucht mehr ja, Zeit ich, oder
0: wie? Ich bin auch, Stefan, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich sehr viel mit Spiri-Szene zu tun gehabt und ähm, bin es eigentlich leid ähm, immer wieder. Ich, ich habe so viel Leid in Menschengesichtern gesehen, weil sie das Leid weghaben wollen. wollen. Ja? Das ist schon wirklich dramatisch. Ähm, mhm. Ich ich bin da kein großer Freund von, sondern wir gucken einfach, was jetzt ist und lernen damit gut zu sein und lernen dann das im Leben im Nervensystem zu regulieren also über den Körper im Nervensystem zu regulieren und wenn wir dann ein paar Übungen gemacht haben dann gucken wir mal was noch übrig ist von diesem Leid so das ist meine Haltung diese ähm, die Szene ist leider randvoll mit mit Menschen die glauben die dass sie dass sie ich sage mal das ist irgendwo jetzt diesen Ort gibt wo man hinflüchten muss das ist nichts nur nichts anderes als Traumafolge. der Ort wo alles gut ist ich glaube das Leben ist dann missverstanden, weil hier ist immer alles gut. Wir haben nur ein scheiß Interpretationssystem. Wir, wir bewerten das alles etwas übel. ja. Also wenn du zum Beispiel, wir hatten das vorhin mit dem Geschenk, wenn du zum Beispiel das Geschenk nie auspacken willst, also du hast jetzt hier das ganze Buffet zu Hause voll dieser Geschenke, die du nie ausgepackt hast, ja, das ist natürlich überall leid. Ja, du hättest es ja auch auspacken können. Ja, aber das ist ja alles so leidvoll, so leidvoll und ich muss eine Transformationsreise jetzt machen, muss Birri, muss zum Guru, muss was weiß ich nicht alles machen, muss morgens meditieren und dies und das alles, ich halte das zum größten Teil für ganz großen Blödsinn. Du musst gar nichts. Du musst eigentlich nur eins. Du musst schauen, was tatsächlich real ist. Und dann sind wir ganz schnell im Körper. Weil der Körper, das ist hier absolut real. Okay? Und wenn du jemanden triffst, der sagt, du bist nicht dein Körper, dann hau ihm mal richtig einen auf die Nase und dann frag ihn nochmal, hast du es gespürt? So viel bist du Körper. Das ist real. Ja. Der größte Bullshit, der uns zum Leid bringt, ist das hier oben. Es gibt nur zwei Gründe, warum Menschen leiden. Der eine Grund ist, sie haben etwas, was sie nicht haben wollen, ist also mental. Und sie haben etwas nicht, was sie gerne haben wollen, ist auch mental. Ja. Okay, ich mache gerne Ausnahmen, mhm. wenn es um substanzielle Dinge geht, existenzielle Dinge geht und das tut mir extrem weh. Also das ist das Einzige, was mir dann wirklich weh tut, wenn ich sehe, was auf der Welt Menschen Menschen antun. Ja, Wenn ich sehe, wie viel, wie viel Hunger auf der Welt ist, weil wir brauchen uns ja nichts vormachen. Hunger ist die größte Krankheit auf dieser Welt und das ist eine politische Entscheidung. Kein Mensch müsste hungern, während man ein Riesen Desaster macht über eine normale Grippe, ja. Und ähm, das sind Sachen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es bei mir manchmal auf, da wird es für mich schwierig, das noch nachzuvollziehen, was da überhaupt mhm. stattfindet, ja. Aber auch das führt, das führt uns zurück, dass wir Menschen seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht sogar in einer Traumawelle sind, die wir offensichtlich nicht wirklich auflösen können. Das heißt, wir haben so viel ungelöste, emotionale Themen, ja, die wir nicht bereit sind, sein zu lassen. Also mit sein lassen meine ich wirklich sein lassen. Ich meine nicht wegmachen, damit sie irgendwann mal sind, sondern ich meine sein lassen und sich damit begegnen. Könnten wir doch. Du kennst Angst, oder? Du kennst Scham. Du kennst das alles wie ich. Das ist die größte Gemeinsamkeit, die wir haben. Wir kennen Schmerz. Ja? wir können uns im Grunde genommen im Arm liegen und wir können miteinander weinen, wir kennen beide den Schmerz ich über meine ja. Themen, du über deine Themen wir sind verbunden, was soll der ganze andere Quatsch ja? alle, alle Auseinandersetzungen, die wir auf der Welt haben sind mental oh, und ja. sie sind ausgedacht es sind Interpretationen es sind Bewertungen, es ist nicht real also da sehe, ich, da sehe ich Chance auf Heilung, im Kopf nicht mhm. Also im Körper, ja, das
1: Nervensystem, ja, das fühlt sich nach nach einem Entwicklungsprozess an, der noch länger dauern wird, so, mein Sieht so aus, ich meine, man im Empfinden, man weiß ja nicht, was passiert, ja, aber das ist jetzt so mal bodenständig einzuschätzen,
0: ja. ja. Aber drin. auch das wissen wir ja nicht. Ne? Es kann ja. ja sein, dass irgendwie, also wir, wir sind ja jetzt auch Zeuge geworden, wie schnell sich alles auf der Welt ändern kann in die Richtung, ohne sie jetzt mal näher bewerten zu wollen. Und das kann natürlich auch irgendwie Stimmt, in eine andere ja. Richtung passieren. Sein, ja. Also hätte ja auch niemals jemand gedacht, wenn man letztes Jahr oder vorletztes Jahr darüber gesprochen hätte, hätte ja nie jemand gedacht, dass, dass so etwas auf der Welt so aussehen könnte mal und Wer weiß, ja, vielleicht ist es einfach eine Frage der Schwingung, der Frequenz oder, oder auch ähm, des Maßes, des Leids, ja, das leider Gottes ja immer schon auch ein Maßstab war für Lernen in unserer Welt als Mensch. Die Menschheit hat ja eher selten bis gar nicht und auch die individuelle Person, ich gehöre da genauso zu, gelernt durch vorher drüber nachdenken und intelligent entscheiden oder weise entscheiden. Also ich muss sagen, meine meine annähernde 0,3% Weisheit, die ich vielleicht gewonnen habe, die habe ich gewonnen, seitdem ich mit meinem Körper verbunden bin. Alles andere davor war mentaler Bullshit, Ja, so nach dem Motto, ich weiß was, ich habe ja. gar keine Ahnung, ich weiß überhaupt nichts. Und ähm, Vielleicht ähm, werden wir eben halt auch durch, durch ganz andere Veränderungen sehr plötzlich lernen. Also ich glaube, man sollte und muss da aufgeschlossen sein, weil ich sehr wohl weiß über die Macht und Magie der Absicht und der positiven Erwartungshaltung, Quantenphysik. Der Beobachter bestimmt das, was er beobachtet. Also sollten wir in einer Form beobachten, dass wir Positives erwarten. Also es fällt nicht immer leicht, aber ich bin dabei, mich zu üben und mich immer wieder zurückzubesinnen. Nee. Ähm, ja, Christian,
1: die Praxis macht es aus, irgendwo, irgendwie. Ähm, was wäre so deine Empfehlung an die Zuhörer und Zuhörerinnen? So als, also Gibt es irgendwie so Basiswerkzeuge, wie man dem <lacht> Körper wieder näher kommen
0: kann? Ja, das ist das immer eine... Gerne, ja, es ist immer eine, eine Frage, die sich ähm, super schlecht in so einem, in so einem Setting jetzt beantworten lässt. Ähm, es ist so, wenn wir Embodiment mit Menschen erarbeiten, dann ist es meist so, dass so in der ersten, also ich spreche von unseren Seminaren, ne, Wo wir mhm. das in der Praxis machen. Die erste Stunde ähm, fragen sich, glaube ich, 50 Prozent, ob sie nicht vollkommen falsch sind und die anderen 50 Prozent sind schon gedanklich dabei, den Koffer zu packen. Ja. In der zweiten Stunde ähm, beginnen die Teilnehmer etwas zu spüren, was sie so irgendwie noch nie richtig gespürt haben. Und in der dritten Stunde sind sich alle einig, dass sie das, was sie jetzt da neu gewonnen haben, nie wieder verlieren wollen. Und jetzt fragst du mich, was können wir hier mal so ein paar Minuten machen? Das würde zu der ersten Stunde gehören. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, weil ähm, Embodiment so wie wir es auf der Welt zusammengesammelt haben, um es das wirklich zu so sagen, weil wir haben verdammt viele unterschiedliche Lehrer gehabt, von sehr westlicher Körper- und Tanztherapie bis hin zu bis hin zu äh, unseren indischen Lamas, von denen wir Dinge lernen durften. Aber vieles davon, da möchte ich mal reingehen, vieles davon kennen wir von unseren Kleinen, ja, von den wirklich Kleinen. Zum Beispiel eine Übung, die ich sehr sehr gerne mag, ist Hüpfen wie ein Frosch. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wenn wir ein kleines Kind sehen, das quakt am Boden wie ein Frosch hüpft, dann finden wir das sehr schön und es amüsiert uns. Wenn wir selbst Kinder haben und wir machen das mit unseren Kindern, finden wir das auch sehr schön und es amüsiert uns. Wir finden das toll. Wenn wir das alleine als Erwachsener tun, dann schämen wir uns und machen es nicht. Seltsam, oder?
1: Ja.
0: Noch krasser ist, als Erwachsener, der sich schämen würde, sehen wir einen anderen Erwachsenen, der das tut, und wir halten ihn für bescheuert. Ja. ja. Und das alles ist mentaler Bullshit, weil weil wenn du es jetzt tust und das ist eine Übung, die ich gerne mitgeben möchte jetzt für jeden direkt direkt jetzt oder direkt nach diesem nach diesem Interview das mal zu tun. Du gehst in die Hocke, du nimmst die Froschhaltung an, du machst quack und ein paar mal quack quack und dann hüpfst du einmal unter dem Wohnzimmertisch. Und dann stehst du auf danach und spürst nach. Dann wirst du merken, dass du einen, wir nennen das Switch im Nervensystem hinter dir hast mhm. und dass du in dir Freude geboren hast. Mhm. Ist das nicht sensationell? Wir Menschen sind nicht mal abhängig von einem anderen, der uns Freude zur Haustür reinbringt, sondern ich brauche da gar keinen für. <lacht> Und das ist das Ziel von Embodiment natürlich. Also Ich spreche jetzt immer von unserem Embodiment, weil das natürlich auch unsere Entwicklung die letzten Jahre ist. Ich glaube, es gibt viele Formen von Embodiment auf der Welt, aber Embodiment heißt ja nur Verkörperung. Und ich übersetze mhm. das ganz einfach in der Form, dass es hier darum geht, das zu verkörpern, was du verkörpern möchtest, die Sehnsüchte, die du sonst hast. Und wir sehnen uns alle nach Sicherheit, nach Vertrauen, nach Freiheit, nach Lebendigkeit, ja. Also die Froschübung ist zum Beispiel eine echte Lebendigkeitsübung.
1: Super,
0: Will ich und dann gleich machen, ja. ist mega, echt, mach das, das. Super, ja. Und ähm, ja, ne? du würdest mit solchen Sachen, wir haben viele solche Übungen, aber du würdest mit dieser Übung allein, könntest du Menschen sofort aus tiefen, schweren Phasen und Depressionen führen. Würdest du es mit ihnen regelmäßig machen? Würden, würde sich in seinem System ein neuronales System dafür aufbauen, für ich kann Freude selbst herstellen? Und das ist tausendmal besser als Antidepressiva schlucken. Ja. Weil das verändert deine Biochemie. Das ist epigenetisch bewiesen. Es verändert deine, ähm, deine Gen... Ähm, jetzt komme ich auf den Begriff gerade nicht. Also die Auswahl der Genetik sozusagen. Also dein ganzes System verändert sich. Unser Körper erneuert sich ja in einem Jahr zu 98%. Prozent, ja. Also ich bin ja auch jemand gewesen, der ist oft ein bisschen in der Opferhaltung unterwegs gewesen ja, ich habe da das Schlimme erlebt und deswegen geht es mir heute so und so. Es ist alles Bullshit. Du bist jedes Jahr neu, es sei denn, du hast keinen Bock da drauf. Oder du ja. kennst die Tools nicht. Und wir kennen diese Tools mittlerweile. Und das ist der Grund, warum Menschen mit uns seit vielen Jahren gehen und sich komplett erneuern, das ganze Leben erneuern. Mhm. Das ist so der Moment, wenn ich so im Seminar manchmal vorne stehe und sage, ihr werdet das sehen, nach einem Jahr steht nicht mehr Einstein. Auf den anderen ist natürlich nicht sexy, die Aussage. Zu uns kommen auch nur die Mutigen, die was verändern wollen. Aber Weißt du, es ist so, weil du kannst das, du kannst dich machen. Du kannst dich neu machen. Wir sind unser Gehirn, wir sind unser Nervensystem und wir haben massiven Einfluss darauf, wenn wir wissen, wie. Wow. Ich nehme ein anderes Beispiel. Eine sehr schöne Übung, die sehr still ist und die wir jederzeit machen können, sogar unbemerkt, weil jetzt im Büro gleich mal wie ein Frosch rumhüpfen ist, vielleicht jetzt beim <lacht> den Kollegen oder so nicht so cool. Aber ich weiß, dass wir Menschen alle an Angst und Unsicherheit leiden. Alle. Die, die es gar nicht zugeben, nennen es Stress. Aber warum sollte man sich stressen, wenn man keine Angst hat? Also, ja, ja. Von, <lacht> daher, <lacht> von daher ist es sehr cool, ähm, wenn wir es schaffen, dass wir Sicherheit und Vertrauen gewinnen, oder? Und zwar unabhängig davon, ob unser Partner uns das schenkt oder der Arbeitgeber oder die Umgebung oder die Regierung oder wie auch immer, ja? sondern selbst. Und das geht mit verschiedenen Übungen und die einfachste ist, das können wir jetzt gemeinsam mal tun, mhm. jetzt sofort unsere Aufmerksamkeit zu legen auf die Punkte, die gerade jetzt von der Unterlage getragen sind. Also spür mal und jeder kann gerne auch die Augen schließen, ist gar kein Problem, es ist dann vielleicht noch intensiver und spüre ganz genau, welche Punkte sind jetzt die, die letztendlich Halt haben. Also auf dem Stuhl, auf der Unterlage, Rücken vielleicht noch ein bisschen und dann auch unten Fußboden. So, und jetzt gibt es diese Wahrnehmung, dass da außen etwas ist, was mich hält. Und wir lassen diese Wahrnehmung jetzt langsam nach innen fließen und vergessen im wahrsten Sinne des Außen und spüren von innen heraus, ich bin getragen, völlig egal durch was. Ich bin getragen, ich bin gehalten und ich spüre diese Punkte, wo es mich hält, was auch immer es ist, es hält mich. Ich bin gehalten, ich bin getragen, ich bin total sicher. Ich falle nicht nach unten durch, ich bin richtig sicher. Mein ganzer Körper kann jetzt in diese Sicherheit hineinsinken, kann sich loslassen in diese Sicherheit und du kannst dich gerne mal jetzt genau in diese Punkte loslassen, wo du komplett gehalten und getragen bist. Und das mal ganz genau spüren, von innen heraus hier komplett getragen zu sein. Vielleicht ein bisschen tiefer atmen, wenn du magst. Manchmal gibt es einen Seufzer, manchmal nicht. Manchmal gibt es ein tiefes Durchatmen, manchmal nicht. Spielt alles keine Rolle. Du nimmst jetzt noch einmal ganz intensiv wahr, von innen heraus gehalten zu sein, ganz sicher getragen zu sein. Und wenn du jetzt gleich die Augen wieder öffnest, ist nur eine ganz kurze Übung, kann man überall zwischendurch machen, dann schau mal, dass du diese Wahrnehmung hältst, auch mit geöffneten Augen. Das heißt, du bleibst bei dir in dieser Sicherheit und Getragenheit und öffnest sanft die Augen. Lass das Licht der Welt hinein. Und du bist aber immer noch verbunden, zum großen Punkt mit dieser Sicherheit getragen zu sein. Öffne sanft deine Augen. Und ich würde fast sagen, neun von zehn nehmen unmittelbar wahr, dass sich etwas verändert hat in ihrem System. Dass sich etwas ja. reg reguliert hat, du bist mehr bei dir angekommen, du... Du hast ein gewisses Setting mehr. Ich merke gerade, ich bin auch ruhiger geworden. Ich war schon ein bisschen aufgedreht, habe einen ganzen Tag heute Interviews gemacht. Und ähm, das ist eine freiwillige Geschichte, die kann ich mehrmals täglich machen. Und wenn ich sowas mehrmals täglich mache, dann baue ich aus diesem ganz zarten Weg von, na ja, okay, klappt das wirklich, eine neuronale Verbindung auf, die immer stärker, immer größer, immer breiter wird, bis hin zu einer großen, breiten Autobahn dass ich nicht mal mehr die Augen schließen muss und nicht mal mehr viel dran denken muss, sondern dass ich mich einfach komplett sicher fühle, von innen heraus. Völlig egal, da braucht es nichts mehr von außen. Und jetzt stell dir doch mal vor, auf der Welt würden ein paar Milliarden Menschen diese Selbstsicherheit gewinnen und kultivieren, was das alles verändern würde. Und das ist das Training, worum es mir geht für diese Welt. Aus ganz egoistischen Gründen. Weil ich will eine geile Welt. <lacht> ja. Schön, dass gleich
1: Lebendigkeit aufwirft.
0: Und es ist so anders, weil die Übung mit dem Frosch beispielsweise ist einfach eine Übung, wo du wirklich so aus dem, aus dem Down von der Emotionskurve so unten, mhm. ja, so, 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 sehr blitzschnell in, in Freude, in Lebendigkeit kommst. Und diese Übung eben ist eine Übung, wo du sehr schnell aus, ich habe mich gerade völlig im Außen verloren, bin gerade drüber, keine Ahnung, boah Stress und dies und das, wie du sehr schnell wieder nach unten kommst, aber ohne dich runter zu regulieren, also, also ohne dich zu, zu droppen in irgendeiner Form, sondern die Energie bleibt frei im Fluss. Mhm. Mit, mit Droppen, mit Runterregulieren meine ich das, was kulturell oft passiert, dass die Menschen immer mehr so ja unter ihrem Level, unter ihrer Würde leben und immer mehr aushalten und sich anpassen. Während das, was wir gerade eben praktiziert haben, dir eine Sicherheit gibt, die auch eine Qualität von Wachheit hat, mhm. eine Qualität von Frische hat und von Bewusstheit hat, wo du, wenn du aufwachst, eher ähm, wach bist und dir nicht irgendeinen Scheiß erzählen lässt, sondern wo du es genau mitkriegst. Und das ist ja ein Unterschied. Das eine ist taub ja. werden, das andere ist wach werden. Wow, ja. Oh, ja, ja, auf jeden Fall. Super, Dankeschön. Sehr wertvoll.
1: auch so ein schönes Strömen im Herzbereich. Mhm. Das ist ein sehr schöner, sehr schöner Zustand. Danke. Mhm. Liebe Christian, ähm, sind ich hätte noch ein paar spezifische Fragen
0: mhm.
1: und ich schaue einfach mal, was da noch so hineinpasst. Ähm, wie Oder hast du da auch Erfahrungen mit Klienten, die beispielsweise in der Kindheit einen abwesenden Vater hatten? Wie, wie sich das ja, auswirkt, was die Folgen sind und ja, Lösungen auch?
0: Ja, also natürlich in so vielen Jahren war eigentlich so ziemlich alles dabei und ich kann das nicht wirklich tatsächlich, Stefan, nicht pauschal beantworten, weil es immer anders ist, weil die Antworten, die wir uns darauf geben, sind sehr unterschiedlich als Mensch. Die Zufluchtsorte, die ich suche, wenn mir jemand fehlt beispielsweise, sind auch sehr unterschiedlich. Das heißt, ich bin offen für ganz unterschiedliche Prägungen, ja, also der eine sagt, die eine Prägungsrichtung macht dem Vater vielleicht einen Vorwurf, die andere Prägungsrichtung macht macht eher ein Geschenk draus oder so etwas und und ähm, danach daran orientiert sich der Mensch ja dann mhm. auch sehr unterschiedlich. Ja. Also von daher kann ich, ja, Erfahrung genug gemacht, aber ich würde niemals sagen, da gibt es jetzt unbedingt einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Ähm, Abwesenheit von männlicher Energie in uns oder Abwesenheit oder Ablehnung von männlicher Energie. Also Abwesenheit nicht haben wollen oder Ablehnung von männlicher Energie gibt es einmal durch Abwesenheit des männlichen, der männlichen Bezugsperson oder durch ähm, zu viel Konfrontation mit der männlichen Bezugsperson, ähm, durch Aggression beispielsweise und so weiter. Also dieses Verneinen dieser Qualität sorgt, das kann man pauschal sagen, oft dafür, dass jemand sich nicht gut ins Leben bringen kann, also sich nicht gut mit seinem eigenen im Leben platzieren kann. ja, Und das nimmt das ganze Spektrum ein, von Wertigkeit hin bis zu, ähm, darf ich lebendig sein? Aber es ist, wie gesagt, sehr diffus. Ich habe nur erkannt für mich immer wieder, oder es gab immer wieder so diese diese Parallele, ja, diese Person hat es schwierig, ähm, etwas nach vorne zu bringen, ja. Und das ist natürlich mhm. auch die, genau diese, das ist ja das, die, die männliche Energie, etwas nach vorne bringen, ja, ja. Dass das eben halt so nicht da ist. Das lässt sich aber relativ leicht, ähm, ich sag mal, klären. Ähm, weil da geht es einfach nur darum, das Väterliche mit dem gesamten Paket und mit dem gesamten Geschenk zu integrieren. Also, ich bin selbst so ein Fall, so hoch, hoch aggressiven, cholerischen Vater mit sehr viel Übergriffspotenzial ja. und mit allem, was dazugehört. Und ich habe das jahrelang verneint und meine mein Business ist abgestürzt. Ich bin abgestürzt, meine Beziehungen sind abgestürzt.
1: Wow, so, solche Auswirkungen. Ja, ne? ja, immer
0: wieder das Gleiche. Auswirkungen. Ja, und irgendwann habe ich ja. das dann auch gecheckt, dass ich eben halt das ablehne tatsächlich, ja. Ja, dass es etwas gibt, was dieses, was dieses Männliche tatsächlich so, dieses ins Leben bringen, so ähm, verneint. Und, ähm, und dann begann für mich die Phase, wo ich sukzessive, und ich habe das große Geschenk bekommen ähm, von meinem Vater, dass er so lange gelebt hat, dass wir echt, also Wow, berührt mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, dass wir dass wir in einer Form Frieden gefunden haben miteinander, auch tatsächlich in der äußeren Welt. Es ist nicht nötig, das in der äußeren Welt zu tun, aber ich habe das Geschenk bekommen. Mit meiner Mutter habe ich es nicht bekommen. Die war einfach dann gegangen oder ist einfach weggegangen, aber mit meinem Vater war das möglich. Und so diese Versöhnung mit dem Täter, das, den man für einen Täter erklärt hat, das hat eine ganz besondere Qualität. Und das ist wirklich ein Geschenk. Aber diese Versöhnung kann man auch innen drin machen, in der inneren Arbeit tatsächlich. Und die ist sehr, sehr heilsam. Und dann wenn du den Vater in dir integrierst, also wenn ich sagen kann, Stefan, weißt du, du bist wie dein Vater und es ist für dich eher so, wow, was jetzt vielleicht noch nicht so ist, ähm, dann ähm, blühst du auf und kannst diese Kraft voll nehmen und kannst damit voll rausgehen. Ja, Und das ist auch genau das, was bei mir passiert ist. Das war die Zeit, wo bei mir ähm, alles stabiler wurde, alles kräftiger wurde, wo die Einkünfte immer mehr hochgingen und wo ich wirklich das Gefühl hatte, hier steht was, mein mein Unternehmen steht, ich kann tausende von Menschen mehr weiterhelfen als vorher, weil wenn man in, wenn man in diesem Bereich tätig ist wie ich, ist es schade, wenn man nur so einen ganz kleinen Sichtbarkeitsfeld hat, ja, weil man ja eigentlich viele, viele Menschen irgendwo betanken könnte mit seinen Ideen und mit seinen Inspirationen oder mit seinen Embodiment-Übungen und so. Ich will mich damit nicht aufwerten, aber es ist vielleicht doch sehr inspirierend für viele. Und ähm, da lohnt es sich, wie für jeden mit seiner Gabe sichtbar zu werden. Jeder Mensch sollte einfach diese, diesen Platz, diesen würdevollen, großen Platz im Leben einnehmen, der, der ihm zusteht. Und das ist bei vielen eben halt nicht der Fall. Und da, da gibt es Parallelen. Ja. ja,
1: Christian, noch eine abschließende Frage ähm, zu dem ganzen Thema wäre, was ist, wenn es sich, sage ich mal, Vater, Mutter haben etwas weitergegeben an uns, was sich da noch physisch abzeichnet? Sei es jetzt Krampfadern oder genau. eine Hyphoskoliose oder etc. Genau. Ähm, wie hast du da auch Erfahrung damit? Weil da stelle ich mir halt schwer vor, wenn sich das schon so physisch verkörpert hat und man weiß aber, das ist irgendwie ein Hindernis oder da steckt eine Mega-Blockade drinnen.
0: Mhm.
1: Wie schätzt du das ein? So.
0: Also schwer ist ja mal wieder eine Bewertung. Ne? Schwer ist eine, eine ja. Interpretation und Bewertung. Ähm, real zeigt sich zeigt sich alles im Leben, was integriert werden möchte, auf bestimmte Art und Weise oft somatisiert ist. Also wir haben eben über den Vater gesprochen. Genauso ist es natürlich, wenn eine Mutter fehlte. Und genauso ist es, wenn irgendwelche Dinge im Unklaren sind, die dann gleich somatisch weitergegeben werden. Die Lösung ist immer Integration. Das heißt, ähm, erkenne, dass du den besten Vater hattest, den du hättest haben können, dass alles genau richtig gelaufen ist, dass du die beste Mutter hattest, die du hättest haben können. Erkenne das nicht mental, sondern beginne es zu spüren. Du kannst es mental erforschen und auch mir helfen oft so Dinge auch im Gespräch mit Klienten, wenn ich Klienten bewusst mache, was ist denn die Aufgabe von Eltern? Und die Aufgabe von Eltern ist, die Kinder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bringen, wo sie selber Nahrung aufnehmen können und wo sie selber dafür sorgen können, für sich zu sorgen, auf gut Deutsch gesagt. Das ist irgendwo so um die Pubertät- oder Frü Frühpubertätsbereich. Und damit haben sie im Grunde genommen diesen Job gemacht. Punkt. Und da brauche ich jetzt nicht tausend Geschichten draufpacken, wie aber ja, er hätte und ich hätte, mein Vater hätte nicht tun dürfen, meine Mutter hätte nicht tun dürfen. Ja, emotional ist mir das alles klar. Das hat alles wehgetan. Ich darf mir das auch erlauben, darüber zu sprechen, weil ich habe diesen Schmerz wirklich gespürt. Aber es bringt überhaupt nichts. Dieser Job ist erledigt, du bist selber für dich verantwortlich, übernimm die Verantwortung. Und wenn du jeden Tag wieder das gleiche Programm anschmeißt, musst du dich nicht wundern, wenn das Programm läuft auf deinem Computer. Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. Ausschluss vorbei. Keine lange Traumageschichte, kein Drama. Ja, du hast ein Körpersymptom übernommen von Mama, von Papa. Ja, hast du. Und? Wie kommst du damit klar? Kannst du Danke sagen oder bist du immer noch im Widerstand? Wenn du im Widerstand bist, wird es schlimmer. Lern Danke zu sagen.
1: Wow. Danke, Christian, für diese starken Worte. Die wirken sehr, sehr, sehr stark nach in mir. Ja, wir kommen auch schon so zum Ende unserer Zeit, Interviewzeit, lieber Christian. Hast du noch abschließend etwas zu sagen zu den Zuhörern und Zuhörerinnen? Möchtest ja. du noch was mitgeben?
0: Ja, das ist jetzt genau der Moment, wo, wenn etwas angetriggert ist, durch diese Worte, die ich zum Beispiel eben gesagt habe, wo es darum geht, sich kennenzulernen, ja? seinen Schmerz kennenzulernen, vielleicht ist da jetzt Wut auf mich, wunderbar dann stampf zu Hause durch die Wohnung, schüttel dich, lass diese Wut fließen, weil um mich geht es überhaupt gar nicht, mit mir hat das nichts zu tun, es ist deine Urwut. Oder ist da Trauer in dir, dann wein endlich, nimm dir Raum dafür, nimm dir Zeit dafür, lass es fliegen, fließen, gewinne Mitgefühl mit dir. Weil es hat ja, wenn ich sage, sei dankbar dafür, dann impliziert es, dass du Schmerz erlitten hast. Ja, das impliziert es auf jeden Fall und das ist schrecklich und ich weiß, wie sich das anfühlt. Doch wenn du möchtest, dass damit irgendwann mal vorbei ist, dass es für dich schrecklich ist, wenn du möchtest, dass das Leid endlich mal aufhört, dann musst du Verantwortung dafür übernehmen, was für Samen du heute säst. Und die besten Samen sind, das zu lieben, was ist, weil es schon ist. Punkt. Und dass das kein leichter Weg ist, das weiß ich. Aber es geht. Genau. Gut, dann Wow, danke nochmal,
1: vielen Dank für diese, ja, für deine wertvollen Worte und
0: ja, danke auch für den, für den Raum. Genau. Ganz wundervoll. Hm. Ja, und jeder, der einfach für sich selber da Lösungen sucht und nicht weiterkommt und vielleicht auch in der Idee ist, das anderen Menschen weiterzugeben. Wir leben ja, das finde ich sehr schön im Moment, in einem, in einem Zeitalter, wo viele Menschen überlegen, Coaches zu werden, Berater zu werden, was weiterzugeben. Und ich weiß, dass viele davon auch selber auf einem riesengroßen Haufen ungelöster Emotionen und Schmerzen sitzen. Das war bei mir übrigens auch immer so. Wir sind ja unter uns. Und das sollte dich niemals abhalten davon, das zu wollen. Weil meine ganze, alles, was ich jemals aufgebaut habe, war immer ein eigener Heilungsweg. Und wir ähm, wir wir werden wir müssen nie warten, bis wir irgendwo fertig sind. das ist Ich habe das immer so kennengelernt. Ich möchte noch ein bisschen Mut machen dazu, weil ich habe das immer so kennengelernt. dass Ich bin über eine kleine Brücke gegangen und danach konnte ich einigen Menschen helfen, auch über diese kleine Brücke zu gehen. Und dann bin ich über eine nächste Brücke gegangen und dann konnte ich wieder anderen helfen, über diese Brücke zu gehen. Und das reicht doch. Das reicht doch schon. Wenn wir alle ständig dabei sind, anderen Menschen über die Brücken zu helfen, über die wir gegangen sind, dann wird auch alles besser. Dann ist das doch wunderbar. Dann ja. unterstützen wir uns. Dann geben wir uns diesen Support. Ja. Und wenn du da weiter und tiefer eintauchen möchtest und selber Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei uns, hol dir ein Erstgespräch und dann begleiten wir dich auch gerne dazu. Wunderbar, danke. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Und wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich persönlich noch viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings, wer immer das Gleiche tut, wird auch immer das Gleiche bekommen. Und dein Erfolg als Coach oder als Mensch an sich kommt nicht von allein. In unserem eigenen Leben sind wir oft blinder, als wenn es um andere Menschen geht. Darum braucht es einen Mentor, der uns zeigt, welche Schritte die besten sind. In den letzten 17 Jahren haben wir, Lilian und Christian, Hunderten von Menschen in ganz Deutschland, Österreich und in der Schweiz dabei geholfen, ihre inneren Weichen auf mehr Erfolg und Erfüllung zu stellen. Wenn du also ernsthaft bereit bist, Zeit, Energie und Mittel in deine Entwicklung zu investieren, dann bewirb dich noch heute unverbindlich für ein Beratungsgespräch, in dem wir für dich einen Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan erarbeiten und dir exakt zeigen, wie du durch mehr Klarheit, innere Stärke und Vertrauen all das erreichst, wofür du bereit bist, dich zu entscheiden. Besuche dazu einfach jetzt die Website https slash Bewerbung. Bis bald.